1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU y arrancar con nosotros en esta emisión de este día miércoles 16 de noviembre a través de la frecuencia 96.1 de Radio UNAM. Este tema que estamos escuchando, muy buen tema, se llama Mil Comienzos. La intérprete es Bereís, cantautora mexicana egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y es el nuevo rostro del tango fusión que presenta este tema, Mil Comienzos. Si escucharon un poco la letra, seguramente los va a dejar picados eh, saber qué continúa en esta canción. Y bueno, Mil Comienzos es el tema que le da nombre a su primer, primer material discográfico.
2: Y sigo igual No hay presente Solo pesadillas En cada lugar Veo que pasa el tiempo
1: Y hoy en nuestra portada universitaria el rector Enrique Graue destacó la colaboración entre la UNAM y la Universidad de Illinois en Estados Unidos a partir de la firma de un convenio para realizar actividades académicas, científicas y culturales de interés común. Ciudad Universitaria cuenta con 312 albergues de biodiversidad nativa. Habla Hilda Pérez Escobedo, responsable de comunicación ambiental de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel.
3: En particular, todos los pedregalitos que hay en CEU son importantes. Pues el mapeo que tuvimos, que hicimos para y se publicó en el Atlas del 2012, se identificaron cerca de 312, más o menos, lo que le llamamos Islas Pétreas. A los pedregalitos remanentes son todos aquellos que quedan afuera de la poligonal de la Reserva Ecológica, que es ya nada más el 31% de lo que había de manera original. Y de ese 31%, el 80% está protegido por la Reserva Ecológica y el 20% restante está sin protección. Ya, ¿no? Solo que están dispersos por el resto del campus y, y sí, están como entre embebidos por las obras, por los jardines
1: Y ayer estuvo el actor Diego Luna en la UNAM, el actor y productor presentó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM el libro Corrupcionario Mexicano Por mi raza nunca hablará la corrupción del activista Alejandro Legorreta Identifican potencial biomédico en fauna del mar de Cortés A continuación mi compañera Cristina Godínez nos tiene un adelanto de esta información
4: Así es, Deyanira, el mar tiene mucho que aportar, en especial en el tema de nuevos fármacos. Los detalles más adelante.
1: Y hoy en nuestra portada nacional, un juez dictó auto de formal prisión contra el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, auto de formal prisión por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero por 8.8 millones de dólares. En otro lugar, en Veracruz, cientos de trabajadores del sector salud de este estado pararon labores y tomaron los 59 hospitales de la entidad en protesta por la falta de su pago quincenal y para exigir que se garanticen sus prestaciones de fin del año. La PGR investiga al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por la compra irregular de un terreno de 9.500 hectáreas. Habla Rafael Antonio del Pozo, secretario de la Gestión Pública del Estado.
5: En el municipio de Bacalar se vendió el 7% de la reserva territorial total, en Felipe Carrillo Puerto el 10%, en Tulum el 20%, en Cozumel el 23%, en Benito Juárez el 36% de la reserva territorial, en Solidaridad 52% y en Puerto Morelos más del 60%.
1: Bien, ya abundaremos en este tema porque pues muchas cosas están sucediendo allá en Quintana Roo. Ya hay denuncias muy formales ante la PGR y mucho que tendría que explicar Roberto Borges porque además todas estas miles de hectáreas que adjudicó a, a precios ridículos a familiares y a conocidos, amigos y demás, pues eran reservas especiales que no no, no no pueden ponerse a la venta así tan fácil. Tienen que pasar por todo un proceso, pero ya más adelante le platicamos sobre estos temas de corrupción, omisión, cómo decirlo, de todo un poco allá en Quintana Roo y en otros estados En el caso del gobierno de Tamaulipas que estaba encabezado por Egidio Torrecantú asignó a dos elementos policíacos el gobierno le asignó al exgobernador dos elementos policíacos para dar seguridad a los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández quienes cuentan con órdenes de aprehensión liberadas en Estados Unidos por lavado de dinero y organización delictuosa Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pedirán a la PGR investigar al nuevo director de la Agencia de Investigación Criminal, Omar García Harfuch, ante las sospechas de que tiene vínculos con Guerreros Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores pondrá en marcha 11 acciones a través de su embajada y los 50 consulados en Estados Unidos para apoyar a los mexicanos que viven en dicha nación. La falta de recursos económicos pone en riesgo los comicios electorales de 2017, esto lo dice el presidente del INE del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. El presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Alejandro Encinas, informó que se incrementaron de 870.000 a 1.038 las, 870 las propuestas ciudadanas presentadas. La agencia Morton Subastas anunció que pondrá en subasta eh, los dos papamóviles utilizados por el Papa Francisco en su visita a México. En nuestra portada de Economía y Finanzas, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que la estrategia frente a la posibilidad de que Donald Trump busque renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es estar preparados para todos los escenarios. Y el gobierno federal destacó que en lo que va del sexenio se ha creado, se han creado 2.5 millones de plazas nuevas. Los detalles de la información o un adelanto de esta información con Abraham Menchaca.
0: Así es, Yanina buenas tardes. Sin embargo, datos del INEX revelan que el empleo informal se incrementó en 1.8% en el último trimestre. Más adelante, la información.
1: Contrastan ahí las, las cifras. La debilidad institucional que considera la corrupción, inseguridad y falta de transparencia representa el talón de Aquiles de México según el Índice Nacional de Competitividad 2016. Se prevé que mañana jueves el Banco de México incremente en 100 puntos la tasa de interés de referencia. Hoy en nuestra portada internacional, el presidente Vladimir Putin firmó un decreto retirando la firma de Rusia del Tratado de Fundación de la Corte Penal Internacional. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duros ataques en Twitter contra el diario The New York Times, al que acusó de publicar información falsa sobre el proceso de transición. La globalización debe cambiar de rumbo y las desigualdades son uno de los mayores desafíos de las democracias modernas, declaró el presidente estadounidense Barack Obama. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, aseguró que a pocos días de la entrada en vigor del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, líderes de todo el mundo mostraron un fuerte apoyo a su implementación.
6: Las
4: ciudades, sus ciudadanos y los ejecutivos de empresas han sido cruciales
1: para movilizar apoyo político para el Acuerdo de París. También se encuentran entre los más visionarios y ambiciosos para construir economías bajas en carbono y resilientes que prosperan en un mundo por el clima. Y bueno, Bob Dylan no irá a recoger su premio Nobel de Literatura a Estocolmo en diciembre porque tiene otros compromisos. Esto lo indicó la Academia Sueca tras recibir una carta del cantante estadounidense. Y vamos un adelanto de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. El Muca Roma realizará
3: un convite en el marco de la pieza La Tenebra, esto del artista Edgardo Aragón. Hoy recordamos el natalicio del escritor José Saramago. Además, conversaremos del, er del erotismo en la poesía con Elizabeth Ulberson.
1: Y vámonos contigo, Eric Morales, en Los Deportes.
7: Hola, Deyanira y amigos de Prisma RU. Hoy en Nuestro Zarpazo hablaremos sobre el primer torneo nacional de tiro con arco para personas con discapacidad que organizó la UNAM. Además, la selección mexicana de fútbol empató un gol frente a Panamá y ya hay calendario para el Clásico Mundial de Béisbol 2017. Esta y otra información más adelante. Gracias Eric.
1: Y hoy en el tráfico aledaño a algunos campus universitarios se registra tránsito abundante en Avenida Investigación Científica desde Mario de la Cueva hacia la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia. la alternativa vial es Circuito Exterior. Y sin contratiempos, Avenida Insurgentes Norte del Metro Indios Verdes sí se tiene como destino la preparatoria 9 Pedro de Alba. Y hay carga al cruce con semáforos en Avenida Canal de San Juan desde Calzada Ignacio Zaragoza hacia el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente. La alternativa es... la alternativa Vial Javier Rojo Gómez. Y bueno, me enlazo vía telefónica hasta la FES Aragón, ahí se encuentra Lidia Lomelía Reguín, eh, de personal administrativo. ¿Qué tal? Lidia, bienvenida, buenas tardes.
6: Hola, Deyanira, buenas tardes.
1: Adelante con tu reporte, Lidia.
8: Me encuentro en las inmediaciones de la FES Aragón y te comento que encontraremos avance fluido desde el metro Oceanía hasta metro Impulsora en ambos sentidos. Aprovecho para invitarlos al concierto de la Non Plus Ultra Orquesta que se llevará a cabo mañana 17 de noviembre a las 17 horas en el Teatro José Vasconcelos de nuestra facultad. Los esperamos. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
1: Muchísimas gracias, Lidia, y ahí está la invitación también para ir a ver la, la Non Plus Ultra Orquestra. Muchas gracias.
8: Gracias,
9: hasta luego.
4: Campus RU.
1: Y arrancamos esta emisión con nuestro campus RU, con nuestro campus universitario, que es lo que sucede en distintas entidades de nuestra UNAM. La Universidad de Varsovia está celebrando sus 200 años de vida, motivo por el cual fue montada la exposición Dos Siglos, buen inicio en el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura. La información la tiene mi compañero Antonio Quijano. Adelante.
10: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Este martes fue inaugurada en el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura la exposición Dos Siglos Buen Inicio, con motivo de los 200 años de la Universidad de Varsovia, creada el 19 de noviembre de 1816. Se trata de 35 láminas que ofrecen un recorrido histórico y el papel de esta casa de estudios en la historia polaca. El rector Enrique Graue destacó las similitudes entre la UNAM y la Universidad de Varsovia y dijo que es indispensable buscar la internacionalización más allá de una simple frontera.
11: Y son días difíciles para mí. Nos quieren construir un muro en la frontera norte que habremos indudablemente que saltar, pero tal vez sea más fácil nadar y cruzar el océano y situarnos en Polonia hay que tenemos que cambiar inclusive en México la aspiración que tenemos de internacionalización y no limitarnos a cruzar una simple frontera Polonia nos abre las puertas yo creo que sí tenemos que tener una mucha mayor presencia en Polonia Nueve estudiantes mexicanos y 14 académicos están actualmente en Polonia ellos tienen más movilidad entrante como acostumbran decirle tenemos ahorita 17 estudiantes polacos
10: en la, en la ciudad universitaria y
11: 6 académicos.
10: Beata Wojna, embajadora de Polonia en México, resaltó el papel de la Universidad de Varsovia en el devenir histórico de su país.
9: Para darles una idea de la importancia de esa universidad, me gustaría mencionar que aquí vivió y se educó durante algunos años Friedrich Schopen, el gran músico-compositor que todos conocemos. Entre, en los muros de la universidad también se formaron cinco premios Nobel, cuatro presidentes de Polonia, diez primeros ministros y cinco presidentes de la ciudad de Varsovia. Además, en la universidad estudiaron los personajes conocidos internacionalmente en el ámbito de cine y literatura como por ejemplo Krzysztof Zanussi o gran eh, periodista y, eh, y escritor Grzysztof Kapuściński.
10: La diplomática también dijo que esta institución educativa tiene convenios con 359 universidades de 70 países. El 4% de sus estudiantes son extranjeros y busca ser líder entre los centros de estudios de Europa, así como participar en la vida científica internacional.
9: Hoy en día la universidad educa a más de 44.000 estudiantes y es un líder entre las universidades polacas. Cuenta con el mayor presupuesto entre todos los centros de educación superior que existen en Polonia, lo cual sí es muy importante, y emplea a más de la mitad de todos los investigadores polacos que cada año ganan las prestigiosas subvenciones otorgadas por European Research Council en el marco de la Unión Europea. Cada año se publican en esta universidad 5.300 publicaciones nuevas y se realizan 100, más de 1.000, casi 2.000 eh, proyectos de investigación desde el ámbito de ciencias exactas experimentales, del estudio de la arqueología, historia, ciencias políticas, relaciones internacionales, idiomas, etc. Etcétera, etcétera.
10: De Yanir Auditorio, la exposición forma parte de los convenios de intercambio y movilidad entre la UNAM y la Universidad de Varsovia. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Pues muy interesante toda esta historia que guarda entre sus padres la Universidad de Varsovia, que se inauguró en 1816. En otra información, con el objetivo de fortalecer el fomento a la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos, este 16 de noviembre hoy se conmemora el Día Internacional para la Tolerancia. Mi compañero Isaí Morales nos tiene información al respecto. Adelante, Isaí.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Este 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Tolerancia, con el objetivo de fortalecer el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos. La tolerancia no significa indulgencia o indiferencia, sino respeto a la riqueza y variedad de las culturas del mundo, así como a las distintas formas de expresión de los seres humanos. Además, reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. En entrevista para Radio UNAM, el doctor Daniel Hernández Rosete, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la explicó la importancia de no pasar por alto la efeméride.
13: En el origen mismo del, del proceso es una celebración a la vida y al proyecto humanístico de Mahatma Gandhi, en el entendido de que lo que se busca es evocar desde la memoria social la importancia de reconocer a los otros, a los que son considerados como diferentes, como transgresores de lo normal, y en ese sentido me parece que es, es, tiene una vigencia fundamental.
12: Sin embargo, hemos sido testigos de un aumento de la intolerancia en distintas partes del mundo. Y como ejemplo, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el académico.
13: Uno de los aspectos que en este momento estamos enfrentando como dilema ético es el asunto del carácter laico que debe de tener el Estado frente a la diversidad, en particularmente el tema religioso. Sin embargo, no se puede resolver tan fácilmente frente a un contexto en donde parecemos asistir a un resurgimiento de los nacionalismos de tinte fascista. En el caso de Donald Trump, por ejemplo, el tema no es solamente con el miedo a los mexicanos. Los mexicanos representamos el riesgo de una nación multicultural, multietnica, multilingüística, que no encaja con el modelo de nacionalismo que tiene grupos como el Ku Clan.
12: Hernández Rosete explicó que existen otros tipos de violencia que vulneran los derechos humanos.
13: Por años creímos, quienes nos apegábamos a un análisis marxista de la historia, que el problema de la pobreza en México tenía que ver solamente con la confrontación capital-trabajo, con la explotación intensiva de la clase obrero-campesina. Ahora nos queda clarísimo desde una perspectiva un poco más amplia, sigue vigente la representación marxista de la historia, que hay una forma de violencia de Estado que tiene que ver con corrupción, que tiene que ver con impunidad y que tiene que ver, por supuesto, con violación sistemática de derechos humanos que intervienen en el análisis socioeconómico de nuestra sociedad. Toda esa, Todo ese desvío de fondos grotesco son, son actos verdaderamente oprobiosos, hablando de violación a derechos humanos.
12: El académico de la UNAM afirma que pese a la sensación de regresión al mundo intolerante del siglo XX, el cambio está en la acción, debido a que la ciudadanía organizada y crítica tiene papeles protagónicos para alcanzar una sociedad más tolerante. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Isaí. Bueno, pues el cambio está en la acción. Seamos más tolerantes. Y bueno, en otro tema, hay un problema de salud pública, un tema que se ha estudiado mucho y que, sin embargo, no no, va, no vamos con esta información, le iba a platicar de, del suicidio y que los hombres tienden a suicidarse más que las mujeres, pero bueno, nos vamos más bien ahora a nuestro Vox Populi, nos vamos a nuestro Vox Populi porque, pues ya ve ahora que con, eh, con el triunfo de Donald Trump, pues se han generado una serie de de situaciones con, lo, con los inmigrantes y en este sentido el gobierno mexicano ha reaccionado y dicen que bueno van a generar empleos y que están muy al pendiente de toda la ayuda que puedan requerir las personas que estén teniendo problemas allá, que tengan, eh, pues que sean, vaya, propensos a estar en esta lista de deportaciones y con esto, pues el problema de separación de familias y muchas otras cosas. Pero bueno, hoy en Vox Populi, Prisma Reú salió a las calles y preguntó, ¿crees que las medidas implementadas para apoyar a migrantes antes eh, posiblemente que serán deportados desde Estados Unidos a México sirvan estas medidas que pretende que pretende llevar a cabo el gobierno mexicano y esto fue lo que nos respondieron.
14: Pues ojalá funcione, pero creo que si ahorita con la gente que está desempleada no ha tenido una buena política, pues ahora con la gente que van a deportar no creo, pero pues ojalá.
7: Yo creo que antes de pensar en el en el empleo para las personas que, que regrese señor Trump, creo que hay que pensar en, en generar los empleos para que no se vaya más gente y hacia Estados Unidos y bueno, finalmente mover la economía mover toda la parte monetaria para que se generen más empleos pero sobre todo bien pagados porque finalmente muchas de las personas que se van de aquí no es a veces por falta de empleo sino por la falta de buen pago ¿no?
15: Pienso que no funcionaría las medidas ya que en los últimos años el gobierno ha, ha cerrado fuentes de trabajo entonces ¿cómo implementaría? O sea, tendríamos que saber cómo lo implementaría porque en sí, por eso ha habido la migración hacia Estados Unidos, porque no ha podido eh, crear nuevas fuentes de trabajo. Entonces sería muy poco factible que ahorita implementara esas fuentes de trabajo. Necesitaría ser un plan muy espectacular para que funcionara esas, esa expectativa que tiene el gobierno.
7: Considero que no va a funcionar, son demasiados migrantes los que se supone regresarán.
16: Ahora habría que ver si en verdad los regresan. Una cosa son este, los políticos en
7: campaña y otra ya en los puestos, pero bueno, independiente de eso, las medidas que puedan tomar me parece que no van a cumplir las expectativas. Ellos tienen un nivel de vida, un nivel de sueldos y no creo que se homologuen en, en ningún momento.
6: Yo creo que no. Se me hace que se van a quedar los pobres sin trabajo, ¿no? porque de por sí ahorita no hay trabajo para los que están desempleados, mucho menos va a haber para los que vengan, eso creo yo.
17: Para empezar, no ven ni por los que están aquí robando en el país No les da trabajo Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos los que están ahora regresándose? ¿Van a venir a robar también? Primero debería pensar por los que no tienen trabajo aquí en el país mm -hmm. Y ya después eh, ver por los inmigrantes Porque por algo se fueron
1: Bueno, y es que también hoy justamente se había anunciado una conferencia de prensa en Relaciones Exteriores sobre este tema y de qué manera eh, acciones inmediatas que iban a dar a conocer, y bueno, pues finalmente dijeron a través de un comunicado que con el propósito de que los mexicanos que viven en los Estados Unidos cuenten con información y orientación oportuna por parte del gobierno de la República y evitar que sean víctimas de abusos y fraudes, la Secretaría de Relaciones Exteriores pondrá en marcha 11 acciones a través de su embajada y los 50 consulados en la la Unión Americana, como difundir entre la comunidad el Centro de Información y Atención a Mexicanos y, bueno, pues una serie de, de medidas que, pues, ojalá sirvan para que los mexicanos, pues, no tengan esos problemas que se si avisora podrían tener tras la llegada de Donald Trump el próximo el próximo año que tomará ya protesta el 20 de enero. Y bueno, me enlazo vía telefónica justamente hasta los Estados Unidos, está Javier Flores, quien es migrante mexicano, refugiado en la iglesia de Filadelfia para evitar ser deportado. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido a este espacio de Prisma RU en Radio Nam. Buenas tardes.
15: Buenas tardes.
1: Bueno, pues cuéntanos primero pues tu impresión después del de, de triunfo de Donald Trump, que pues sí tomó por sorpresa a muchos, muchos dicen que no, pero pues eh, cuéntanos un poco cuál fue cuál es tu impresión.
15: Pues yo creo que es como cualquier presidente, como aquí, como en México, que entre cualquier presidente uno no sale de donde, no pasa uno de lo que, es, sino que hay que seguir luchando.
1: Hay que seguir luchando. Cuéntanos eh, en, en el caso tuyo que es un poco pues una ventana que podemos tener y, y saber cómo pues cómo es tu vida allá y en esta situación que se encuentran pues muchos mexicanos sobre todo que estaban allá tratando de pues de volverse de lo ilegal a lo legal con el tiempo que tienen trabajando allá o con los familiares muchas cosas en el caso tuyo cuéntanos cuéntanos tu historia muy brevemente.
15: Pero yo creo que tengo un un buen caso, es por por el cual estoy refugiado aquí en la iglesia, que estoy elegible para una u -visa. pero lo que pasa es que ellos no quieren que espere la decisión dentro del país, sino que ellos lo que quisieran es sacarme del país por el cual estuve detenido de seis meses y no, solo me dieron 90 días para arreglar la situación con mis hijos cuando ellos están muy mal psicológicamente.
1: ¿Cuánto tiempo tienes en esta en esta iglesia, Javier?
15: Yo entré el domingo a las 11 de la mañana a la iglesia. Uh
18: -huh.
1: Bien, y en el caso de tus hijos, nos decías que ellos están teniendo ya incluso algunos problemas eh, psicológicos. Eh, ¿Ellos en qué situación están allá en los Estados Unidos o, o dónde se encuentran?
15: Pues ellos, desde que me detuvieron el tiempo del 2015 mayo 5 del 2015 que estuve detenido hasta agosto 17 ellos empezaron con, con trauma psicológico y entonces es por el cual uno tiene una escuela especial donde le dan terapias y, y está acudiendo a la escuela pero pues en esos momentos él se encuentra conmigo porque él no quiere separarse separarse de mí
1: ¿Tus dos hijos está, son eh, ciudadanos estadounidenses?
15: Sí, ellos son ciudadanos. ¿Qué, qué
1: edades tienen? Uno Javier? tiene
15: dos años, uno tiene cuatro años y la mayor que tiene doce años.
1: 12 años, es decir, su situación es que ellos pueden estar, quedarse sin ningún problema al ser ciudadanos estadounidenses, sin embargo, pues eh, lo que tú estás pasando es lo que podrían pasar muchas familias, no solamente de mexicanos, sino de pues inmigrantes que estén de manera de manera ilegal, por decirlo de alguna manera, sin papeles, vaya, que los sustente, que puedan quedarse allá. Y esta separación de, de familias es lo que también un problema muy fuerte, muy fuerte que se está viendo pues en México y que, parece ser que las autoridades de Estados Unidos pues no ven otra cosa más que esta separación y el regreso de de, de los de los inmigrantes.
15: Pues sí, pero como le digo, hay que seguir luchando porque pues yo creo que si me tuvieron detenido 16 meses y si ellos sabían que no, que no, no califico para ningún programa uh -huh por qué me dejaron salir 90 días uh -huh. entonces automáticamente ellos saben que están están violando las leyes pero como le digo cuando uno está que no conoce uno sus derechos no tiene como ahora los medios que tenemos frente de nosotros que están ayudándonos que tanto los medios de aquí como de México pero normalmente los medios de aquí son los que están sacando sí. muchos muchas cosas a la luz porque como nos entrevistan y sacan mm -hmm. las noticias en la tele entonces uh -huh. eso que nos está ayudando mucho y que ellos miren que que migración no está haciendo lo que lo que es correcto sino que sí. nos detienen mucho tiempo dañan a los a los niños que son ciudadanos americanos y están violando sus derechos y me dejan salir 90 días para que yo arregle mi situación con ellos uh -huh. y me lo lleve para mi país.
1: Para Oye, que Javier, ¿Qué, ¿qué viene para ti? ¿Tienes eh, una defensa legal? ¿Qué es lo que te han comentado? ¿Qué puede venir para ti? Porque no puedes estar pues tanto tiempo en una iglesia.
15: No, yo tengo, una, yo tengo mi abogado, pero lo que necesitamos, como lo vuelvo a repetir, tiempo para que donde está metida la aplicación para la U-Visa, uh -huh. ellos tomen una decisión. Que eso, como usted sabe, yo no sé si son 10.000 visas por año, pero pues hay muchos casos que están pendientes, entonces es por eso que, que toma a veces bastante tiempo. en pues, sí, ellos no quieren tomar una decisión con mi caso.
1: ¿Cuántos años pero llevas que... viviendo allá, Javier?
15: Yo entré en enero del 97, pero pues desgraciadamente en el 2007 fue mi, mi primera deportación y eso fue lo que me... Me, uh -huh. me me dañó, entonces...
1: ¿De qué estado de... vienes? ¿De México?
15: Toluca, Estado de México.
1: Del Estado de México. Y bueno, eh, ¿qué has hecho allá durante todos estos años? ¿De qué has trabajado? ¿Cómo ha sido tu vida allá?
15: Oh, aquí hay trabajo de muchas cosas, de jardinería, de cortar árboles. Todo en cuestión de lo que sea trabajo, uno trabaja, pero... Pues como le digo, no, no es fácil cuando recién llega uno... Pero para ahora que ya conoce uno, pues ya es un poquito más fácil.
1: Muy bien. Bueno, pues entonces nos dices, tienes tu abogado, por lo pronto estarás ahí en compañía de uno de tus hijos. Y, pues bueno, este queríamos conocer de cerca tu caso porque tu caso representa muchos que hay allá en los Estados Unidos donde pues el riesgo más grande es justamente la separación de, de las familias y este pues tránsito que tienen que pasar los niños sobre todo muy pequeños que, que tú tienes por ejemplo y que pues la cuestión psicológica también los afecta y es la parte que pues no se ve solamente esos números fríos de que tienen que regresarse millones de mexicanos o de indocumentados que están allá en Estados Unidos porque así son las leyes y porque pues también pues habla de otro gobierno con Donald Trump que que tendrá o que ha hecho anuncios desde antes cuando era estaba en campaña pero también con Barack Obama han estado pues padeciendo todo ese tema de, de las deportaciones
15: sí eso es como le digo que cualquier presidente que entre es, es, siempre va a ser lo mismo cambian un poquito las cosas pero siempre va a ser lo mismo entonces lo que uno tiene es que seguir luchando por lo que por lo que quiere uno. Entonces, como les digo, tengo un buen caso y y con eso que está saliendo a la luz, todo lo que están haciendo ellos, que no están haciendo su trabajo correcto, sino que ellos lo que quieren es sacar a uno cuando no han, no han tomado una decisión en la en la petición que yo tengo pendiente.
1: Bien. Bueno, pues seguimos al tanto de tu caso, Javier Flores. Insisto, es una, uno de tantos casos que hay allá en los Estados Unidos con los migrantes. Gracias por, eh, por estar con nosotros y por platicarnos tu caso personal.
15: Pues gracias, muy amable, y gracias por tenernos en cuenta allá
1: en México. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Javier Flores, migrante mexicano, refugiado en una iglesia de Filadelfia para evitar ser deportado a México, el proveniente del de Estado de México, de Toluca.
3: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
1: PrismaRU. Bien, pues regresamos y ahora en los temas nacionales, híjole, ¿qué, qué cosas están pasando en nuestro país con el tema de los gobiernos, de algunos exgobernadores que al parecer pues han tenido a mal saquear a sus estados y pues eh, llevar a cabo con mucho gusto la corrupción en su momento. Y nadie les dijo nada, pero ahora todo va saliendo. Vamos a empezar con, con Sonora. Guillermo Padrés, pues finalmente le dan formal prisión, aunque todavía no cantemos victoria en este caso porque un juez dictó auto de formal prisión contra el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero por 8.8 millones de dólares el pasado jueves. Padres se presentó ante un juez a declarar tras comparecer, fue detenido e ingresado a un reclusorio. El mismo día fue detenido su hijo también por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. Padres enfrenta acusaciones por parte de la PGR por delincuencia organizada y lavado de dinero por un monto de 178 millones de pesos y de acuerdo con la unidad especializada de análisis financiero de la PGR el exgobernador tenía cuentas en el extranjero eh, de las que no fueron declarados ante la autoridad fiscal federal y se presume que su hijo recibió en una de sus cuentas bancarias parte de los 178 millones de pesos, así que de momento pues está esta formal prisión que le dictó un juez a Guillermo Padres toda Todavía está este caso, eh, pues continúa también ahí la parte de los de los abogados y bueno, pues todavía no hay ninguna sentencia de cuánto tiempo podría quedarse ahí en la cárcel o todavía no hay algo definitivo, pero de, por lo pronto está este auto de formal prisión. Nos vamos de ahí a Quintana Roo, porque hoy se está conociendo, pues gracias a lo que está dando a conocer el nuevo gobierno de Carlos Joaquín González, de que llegó por el PAN y el PRD, pues una serie de cosas por ejemplo, que vendió Roberto Borges, el exgobernador de Quintana Roo, de forma irregular, 9.500 hectáreas en Quintana Roo. El gobierno de Carlos Joaquín detectó que el exmandatario enajenó de manera irregular 9.500 hectáreas. Estamos hablando de 95 millones de metros cuadrados de varios municipios de la entidad. Pues ya sabe que en este estado eh, se tiene un bellísimo mar Caribe y muchos terrenos pues se los han adjudicado. No solamente Roberto Borges, muchos gobernadores, pero como siempre había estado el PRI... Pues, pues entre ellos queda la cosa, ¿no? Nada más que ahora pues se notó demasiado, mucho más esta situación. Familiares, ex colaboradores del priista involucrados en esa operación, son propietarios también de la empresa que se hizo de tres barcos en cuatro años recientes, con valor superior a 7 millones de dólares. En conferencia de prensa, el secretario de Gestión Pública de Quintana Roo, Rafael Antonio del Pozo, explicó Ayer, que aunque el quebranto provocado por Borgia a la entidad es enorme, lo que se dio a conocer es lo que hasta hoy han comprobado. Es decir, pueden salir mucho más cosas durante el periodo entrega-recepción del gobierno para integrar las denuncias correspondientes. Y es que hace casi tres semanas, la nueva administración interpuso ya ante la PGR una querella por la enajenación de 850 hectáreas y el lunes la presentación le presentaron ante la Fiscalía General de Quintana Roo. La denuncia, de hecho, se es directamente con contra Borges, quien presidía el Comité Inmobiliario Estatal, familiares y ex colaboradores, así como contra la exdirectora del Instituto de Patrimonio Inmobiliario. En la representación de Quintana Roo en la Ciudad de México, agregó que la reserva territorial vendida representa, imagínense, 7% del municipio de Bacalar, 10% de Felipe Carrillo Puerto, 20% de Tulum, un verdadero paraíso, 23% de Cozumel, 33, 36% de Benito Juárez, donde está Cancún, 52% de Solidaridad y más de 60% de Puerto Morelos. En total son 9.500 hectáreas, que es, para que se dé una idea, seis veces la superficie total de la zona hotelera de Cancún o 24 veces la de Isla Mujeres. Esto, propiedad de los allegados de Roberto Borges. Hoy ya tienen, además eran áreas que no tenían que estar que estar en venta, por supuesto. No tenían que estar en venta y, sin embargo, se, fue, se adjudicaron, pues como tenía a, a todo el Gobierno a la gente que trabaja en distintas áreas a sus pies o en puntos estratégicos en áreas estratégicas pudo haber, pudo hacer esto Roberto Borge será que lo veamos pisar la cárcel o que disfrute de todo esto que pues compró de manera anómala eh, él y sus allegados esto es parte de lo que está sucediendo ya hay una denuncia ante la PGR por venta irregular de Terrenos. y bueno pues más adelante regresamos al tema de veracruz eh, vamos a, a ir al tema de veracruz que hemos estado dando seguimiento y también cómo está creciendo la deuda en mil, en millones de pesos en distintos estados pero bueno pues antes quiero también pasar a, a nuestro siguiente tema porque ya tengo en la línea telefónica al doctor saúl ramos sánchez él es investigador del instituto de física de la unam doctor bienvenido a este espacio Buenas tardes,
17: Hola, ¿qué tal? buenas
1: tardes, bueno y con usted queremos pues tocar temas más agradables de lo que estábamos platicando hace unos momentos porque el Instituto de Física de la UNAM abre sus puertas, está esto este día de puertas abiertas, qué podemos conocer en el Instituto de Física de la UNAM y eh, doctor Saúl cuéntenos por favor
17: esencialmente el día de puertas abiertas está dedicado a todas las personas absolutamente cualquiera cualquiera puede venir y lo que debe esperar es que va a empaparse un poquito del mundo que nos apasiona a los físicos el mundo de la física el mundo del estudio de la naturaleza desde todos sus ángulos o sea empezaremos eh, un camino por lo más divulgativo simplemente conocer nuestra naturaleza conocer los experimentos que hacemos de hecho todos los días en nuestra casa en nuestra vida cotidiana y que sin sin embargo, están llenos de física y probablemente podríamos aprovechar más de lo que hacemos en la cocina misma, uh -huh. sabiendo más física, incluso al usar nuestro horno de microondas, estamos utilizando física, saber cómo funciona nos puede ayudar a incluso a ahorrar energía, nos puede ayudar también a reciclar algunos materiales que tenemos en nuestra casa, todo eso es parte del Día de Puertas Abiertas porque es parte de nuestra investigación cotidiana. Además de eso, pues caminaremos, caminamos juntos en, en nuestro mundo experimental, tenemos experiment Experimentos sofisticados, tremendamente complicados como un un perdón, un microscopio electrónico en donde podemos ver literalmente los átomos que componen a la materia. Uh -huh. eh, los podemos ver directamente con estas máquinas magníficas. O nos podemos ir a otro universo, el universo relacionado con el premio Nobel, por cierto, de física de este año, que eh, está relacionado con el grafeno, con estos materiales chistosos que podrían ser eh, la revolución tecnológica que necesitamos para tener eh, computadoras más eficientes, más rápidas, para hacer mejores aparatos también, ahorradores de energía, para evitar la contaminación que tanto nos está pesando a todos, entre otras cosas, o nos podemos ir también a otras esquinas, en donde el Departamento de Física Teórica, por ejemplo, les ofrece un panorama completo de lo que hacen los loquísimos teóricos para tratar de entender nuestro universo. Entonces, esencialmente los invitamos a que vean todo esto, además de eso, si son fans de debatir con la gente, uh -huh. y a mí me encantaría que fueran fans de debatir con la gente, sobre todo con estos científicos desquiciados, eh, pueden venir a nuestro Cine Debate, en sí. el cual vamos a hablar de Hawking, Stephen Hawking, una, uh -huh. una persona a la que si no conocemos, deberíamos conocer. Sí, todos, una inminencia en todos
1: estos temas. ¿Perdón? En, en, una inminencia, digo, en todos estos temas. Exactamente, es una eminencia de la física, es
17: una persona que, como todos sabemos, tuvo un inconveniente en su salud y, no obstante, ha hecho una revolución en la física, a partir de su estudio de agujeros negros, de la mecánica cuántica, de la relatividad de Einstein, en fin, un sinfín de cosas, y de pronto se le ocurre lanzar ideas que son realmente controversiales, como Dios no existe, la filosofía uh -huh. está muerta, los alienígenas nos pueden matar, y de todo eso vamos a discutir en el Cine Debate de este viernes 18 de noviembre, que va a ocurrir entre 12 y 2 de la tarde, ahí en nuestro auditorio estelar dedicado a la investigadora Alejandra Jairas.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está parte de lo que podemos conocer el día de hoy cualquier persona, ya sea de, 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 de la universidad o fuera de ella, para que pueda conocer un poco de la física, que tengamos este acercamiento. De pronto vemos a la física muy lejana, muy difícil, sí. pero no con esto que nos que nos platica, doctor, yo creo que pues ya nos nos sembró esa duda de cómo, de cómo podemos entender de otra manera la física y conocer sus departamentos, qué están haciendo los estudiantes, los académicos, los científicos que ya se han formado ahí, que tienen sus laboratorios, todo eso y más podemos conocer, ¿Solamente el día de hoy?
17: No, solamente el día viernes. El, el día viernes, 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 perdón, el día viernes. El de noviembre, uh -huh. desde 9.30 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, todo el día tendremos las puertas de todas las oficinas y todos los laboratorios abiertos para ustedes, para que conozcan nuestro trabajo, para que se entusiasmen como nosotros, para que jueguen con nitrógeno líquido y vean cómo no es tan peligroso como uno podría pensar, para que se unan al rally que vamos a organizar también va a ocurrir entre tres y media y cinco y media y le echen porra a su equipo favorito si es que quieren. Uh -huh. En fin, tenemos un, uh, un sinfín de, de, de actividades para este viernes de nueve y media a cinco y media, los esperamos por supuesto a todos.
1: Muy bien, viernes de nueve y media a cinco y media ahí en el Instituto de Física de la UNAM esto y más que podrán conocer y bueno, pues por lo pronto doctor, muchas gracias por darnos a conocer todo lo que habrá ese día y también pues tada, todo lo que lo que deriva de esta apertura de puertas ahí en el instituto. Muchas gracias.
17: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, por este espacio y muchas gracias también al público que seguramente nos acompañará este viernes. Muchas gracias a todos.
1: A usted, hasta luego. Hasta luego. El doctor Saúl Ramos Sánchez, investigador del Instituto de Física de la UNAM. Prisma RU. Para nosotros,
3: tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma
1: RU. Muy bien, y retomamos el tema que estábamos comentando de los estados ya, pues bueno, en el caso de, eh, de Sonora, lo que fue el gobierno también de, de Guillermo Padres y lo que hizo durante su mandato en esta en esta entidad. Bueno, pasamos un poco por lo que fue Roberto Borge que recientemente se fue, afortunadamente para muchos quintanarruenses, llega otro gobierno, pues lleno de esperanzas, ojalá que de verdad ese gobierno ponga, ponga un poco de orden y se sepan por lo menos el conocer lo que hizo lo que hizo este exgobernador da, da pie para pues tener una idea de cómo se saquea el país, ojalá se hicieran cosas, no ojalá que devolvieran el dinero, devolvieran los terrenos que no debieron haber sido vendidos y muchas otras cosas, pero bueno en el caso de Veracruz que también ya conocemos cómo está este tema, pues hoy médicos y enfermeras de la Secretaría de Salud realizan un paro de brazos caídos en hospitales y centros de la entidad por el incumplimiento del pago de su quincena en el centro de alta especialidad se dejó de prestar el servicio de quirófano quirófano, operaciones programadas y consulta de especialidades. Además de su quincena, los manifestantes demandan el pago retroactivo que eh, les anticipen su aguinaldo, un incremento salarial, la segunda dotación de uniformes, así como estímulos y recompensas. Bueno, esto es parte de lo que está sucediendo en Veracruz, derivado de todos esos problemas económicos que dejó Javier Duarte, que por ningún lado aparece. Y bueno, también crece en 19 mil millones de pesos la deuda en los estados, varios de los exgobernadores más controvertidos fueron los que más aumentaron el endeudamiento de las entidades en ese periodo. Por ejemplo, en su último año de gobierno, la administración de César Duarte en Chihuahua se endeudó con 6.499 millones de pesos adicionales, según datos de la Secretaría de Hacienda. El gobierno de Veracruz, sobre todo al mando de Javier Duarte, porque bueno, también venían cosas desde antes, quien se encuentra prófugo, agregó 3.654 millones de pesos más a su débito en el último año y registra un saldo de más de 44 mil millones. En el caso del gobierno de Jorge Herrera en Durango durante el último año de su mandato sumó 1.695 millones de pesos al endeudamiento con lo cual creció más de siete mil millones. Roberto Borge que acabamos de mencionar en Quintana Roo adquirió 336 millones de pesos adicionales de deuda para cerrar el tercer trimestre del año con un saldo de 22 mil millones de pesos. Según Hacienda al cierre del tercer trimestre de este año la deuda de las entidades sumaba 535.276 mil millones de pesos y bueno las cifras incluyen los adeudos de municipios y organismos estatales y en el caso de la Ciudad de México también dice sigue siendo la entidad más endeudada con 67.211 millones de pesos. Seguida de Nuevo León con 63.155 millones de pesos. ¿Qué cifras, no? Ni siquiera podemos eh, imaginar cuánto dinero es y en qué se gastó exactamente. Y bueno, pues así se va la fuga del dinero que no llega a donde debería de llegar. 1,51. Arte y Cultura. Bueno, pues ya estamos ahora en Cultura con Tamara Quirós. Buenas tardes, Tamara. Hola, Deyanira, de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Con frío? Pues no, fíjate que no, más bien con coraje de todo lo que pasa en los estados. Caray, pero
3: son notas que se tienen que dar a conocer, pues no sí. hay de otra. Fíjate, Deyanira, que actualmente el Museo Universitario de Ciencias y Arte Roma, mejor conocido como MUCA Roma, exhibe la exposición La Tenebra, del artista oaxaqueño Edgardo Aragón. Esta pieza que da nombre a la muestra consiste en la reproducción de biografías de cuatro expresidentes mexicanos. Plutarco Elías Calles, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y Felipe Calderón. La mayoría de los mexicanos hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas los discursos oficiales. Con base en esto, Aragón cancela la ficción del discurso oficial y lo reemplaza por la receta de comida favorita de cada uno de estos expresidentes. Elimina el relato histórico en función de una forma cultural como lo es la gastronomía Historia, política, gastronomía y cultura En el marco de esta exposición Mañana 17 de noviembre y el jueves 12 de enero del 2017, Muca Roma realizará un convite con el fin de degustar los platillos preferidos de los exmandatarios. Previo a esto, se realizará también una charla impartida por la fotógrafa y escritora Lilia Martínez y Torres, con el propósito de generar, generar una reflexión en torno al origen, la trascendencia y la historia de los platillos. Los convites se llevarán a cabo en colaboración con Eno, un novedoso proyecto del chef Enrique Olvera, eh, cuyo propósito es recuperar la tradición de las loncherías de barrio de la Ciudad de México. De esas loncherías que, que ricas las tortas o los sándwiches también. Sí. Enfocadas eh, primordialmente, primordialmente en ofrecer un menú basado en ingredientes de temporada y elegidos entre la oferta de productores locales. De Yanira, este jueves 17 de noviembre, los platillos a degustar son Plutarco Elias Calles, ri, riñones al vino blanco y Gustavo Díaz Ordaz, sopa de cola de res. El evento se llevará a cabo a las 6 de la tarde. Y bueno, les adelanto, el jueves 12 de enero, platillos a degustar, Luis Echevarría Álvarez con pollo asado y Felipe Calderón Hinojosa con carne asada, también a las seis de la tarde. La entrada es libre y gratuita, pero el cupo es limitado a 30 personas, por lo que se tendrá que hacer reservación al correo el mucaroma, arroba, .com. El Museo Universitario de Ciencias y Arte Roma se ubica en la calle Tonalá, número 51, en la esquina eh, Colima, en la Colonia Roma, en la delegación Cuauhtémoc. Les proporciono el sitio web, es www.mucaroma.unam.mx o bien, se pueden comunicar a los tele, al teléfono 5511-0925. Imagínate degustar eh, estos platillos.
1: Prefiero llamarlos por por su nombre, como se llaman los alimentos. Muy bien, bueno, ahí no, está Dame un Felipe Calderón, o dame un, ¿qué? Dijiste, Luis Echeverría.
3: Así es, okay. Felipe Calderón, Luis Echeverría. Luis Echevarría Gustavo Díaz Ordaz. Uy, ese y, es el que más daño hace, ¿no? Y Plutarco Elias Calles. <risa> pues eh, tienen algo significativo en, en esto, pero bueno. Y bueno, un día como hoy, pero de 1922, nació el escritor José Saramago, hijo de artesanos, comunista, censurado, perseguido eh, por interrogar la política de su país. En sus libros hay múltiples, múltiples interrogantes sobre la democracia, por ejemplo, en el ensayo sobre la ceguera o, o el que le sigue, que es ensayo sobre la lucidez, la muerte, como en el libro La Caverna, la esencia de la identidad en El Hombre Duplicado, y bueno, José Saramago, premio Nobel de Literatura en 1993. Lo recordamos un día como hoy Nos escuchamos más tarde Gracias, Samara
1: Bueno, y ya estamos ahora en el Zarpazo La información deportiva con Eric Morales Eric
7: Gracias Deyanira. Nos vamos con la información universitaria porque la UNAM organizó el primer torneo nacional de tiro con arco para personas con discapacidad, el cual se efectuó en el campo Lauro Franco de Ciudad Universitaria. En el evento deportivo participaron seis agrupaciones, además de la UNAM, Quintana Roo, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Hidalgo y Guerrero. Alejandrina Zamora, presidenta de la Asociación de Deportes Sobre Silla de Ruedas de nuestra universidad, aseveró que el tema es relevante, pues trata de sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la inclusión de este sector de la sociedad. Por su parte, Liliana su Suárez, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, se refirió a la importancia que tiene la realización de competencias de este tipo e instó a los arqueros a no claudicar en su intento por alcanzar el alto rendimiento. En otra información, la selección mexicana de fútbol empató un gol frente a su similar de Panamá en la segunda fecha del hexagonal final rumbo al Mundial de Rusia 2018. Juan Carlos Osorio, técnico del Combinado Nacional, calificó como positivo la obtención de cuatro puntos durante los dos primeros partidos de esta ronda clasificatoria.
18: Dentro de nuestros planes está considerar que en cada fecha de las cinco se puedan lograr cuatro puntos. Y de ser así... Vamos a tener, como lo hemos manifestado en numerosas ocasiones, una calificación, entre comillas, saludable. Y creemos que fue un buen arranque. Entonces nos vamos satisfechos y nos vamos con mucho optimismo.
7: El estratega colombiano también dijo que buscarán ser primer lugar del grupo.
18: Nos parece que en la próxima fecha va a ser una gran oportunidad para nosotros competir por ser primeros en... En la calificación y creo que eso, producto de estos cuatro puntos, si analizamos que nosotros jugamos los dos primeros juegos de visitante, creemos que tenemos esa ventaja pequeña o grande, no sé cómo la vea usted, pero para nosotros nos deja con la ilusión muy latente de que podemos llegar como esperamos llegar al Mundial. En
7: tanto, el capitán del tricolor, Rafael Márquez, expresó que México está listo para competirle a cualquier rival de la zona.
18: Así va a ser, sabíamos y el equipo bueno, hizo el esfuerzo, compitió también a tu por tú, a pesar de que quizás físicamente ellos son más fuertes. Pero lo importante también era seguir sumando, es una plaza complicada aquí, así que, que bueno, hay que seguir trabajando también, eso estamos conscientes de que tenemos que mejorar.
7: El siguiente compromiso de la selección será el próximo 24 de marzo cuando enfrenta a Costa Rica en la cancha del Estadio Azteca. Y luego de dos fechas, el grupo del hexagonal final va de la siguiente forma. Costa Rica lidera este grupo con seis puntos, México le sigue con cuatro puntos, Panamá también tiene cuatro unidades, Honduras tiene tres puntos, en quinto lugar está Trinidad y Tobago y en último lugar, para sorpresa de todos, Estados Unidos con menos cinco goles también hubo eliminatorias en el resto de América Latina, nos vamos a Sudamérica porque Bolivia le ganó uno por cero a Paraguay Ecuador goleó tres a cero a Venezuela Argentina por el mismo marcador también despachó a Colombia, Perú Perdió dos goles a cero frente a Brasil y Chile, en un espectacular partido, le ganó tres goles a uno a Uruguay. En estos momentos, quienes tienen los boletos para Rusia 2018 es Brasil, Uruguay, Ecuador y Chile, y el medio boleto lo tendría Argentina. De Yanira, es la Información Deportiva, nos escuchamos en una hora. En una
1: hora te escuchamos. Gracias, Eric. Y bueno, pues ya llegamos a nuestra primera hora de Prisma RU, ya está con nosotros Ruth Salazar con el resumen. Ruth, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira, gracias. A ti y a todo
14: nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, el doctor Saúl Ramos Sánchez, investigador del Instituto de Física de la UNAM, invitó al público en general al Día de Puertas Abiertas de la Entidad Universitaria, el próximo 18 de noviembre, para conocer el trabajo de los investigadores.
17: Esencialmente el Día de Puertas Abiertas está dedicado a todas las personas, absolutamente cualquiera, cualquiera puede venir, y lo que debe esperar es que va a empaparse un poquito del mundo que nos apasiona a los físicos, el mundo de la física, el mundo del estudio de la naturaleza, desde todos sus ángulos. O sea, empezaremos eh, un camino por lo más divulgativo, simplemente conocer nuestra naturaleza, conocer los experimentos que hacemos, de hecho, todos los días en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana, y que sin embargo están llenos de física y probablemente podríamos aprovechar más de lo que hacemos en la cocina misma porque es parte de nuestra investigación cotidiana.
14: En otro tema, el migrante mexicano Javier Flores, quien se encuentra refugiado en una iglesia de Filadelfia, Estados Unidos, para evitar su deportación, habló sobre su situación migratoria ante la llegada de Donald Trump a la presidencia.
15: Pues yo creo que tengo un, un buen caso, es por, por el cual estoy refugiado aquí en la iglesia, que estoy elegible para, para una Ubisa, Pero lo que pasa es que ellos no quieren que espere la decisión dentro del país, sino que ellos lo que quisieran es sacarme del país por el cual estuve detenido de seis meses y no, solo me dieron 90 días para arreglar la situación con mis hijos cuando ellos están muy mal psicológicamente.
14: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU. Como cada miércoles, tendremos nuestra mesa universitaria de análisis. El tema de hoy es
1: gobiernos de coalición. Hasta aquí el resumen de Yanira. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Es las dos con un minuto. Vamos a hacer una pausa, un corte en ese momento y regresamos con más información aquí en Prisma RU.
3: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer Aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche Para
19: aumentar su sonido
3: Carpen Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM La noche es la mitad de la vida Y es la mejor mitad
7: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
8: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
7: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
3: Contigo hacemos posible
4: lo imposible.
3: Tengo derecho a vestirme como yo quiera, sin que me juzguen.
0: En mi trabajo reconocemos que todas y todos tenemos las mismas capacidades
4: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo
16: No tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su consentimiento
4: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público
20: sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres
6: Si vives una situación de violencia, estamos contigo Visita www.gob.mx-mujeres-sin-violencia Secretaría de Gobernación En un mundo desigual e intolerante
3: misma RU.
1: Y regresamos. ¿Cómo está el tráfico en algunas sedes universitarias? Hay tránsito abundante en Prolongación Ignacio Aldama, procedente de Paseo de, las, de los Auces, en dirección a la Preparatoria 1 Gavino Barreda, a la Alternativa Vial Espacio de la Noria. Y en otro punto encontrarás buen avance en Avenida Zacatepetl y Llanura, vialidades inmediatas al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Y misma condición vehicular registra Avenida Fortuna de Calzada Vallejo hacia el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo.
8: Yes, baby, baby, beep, beep,
2: beep, beep, yeah.
1: Prisma RU. Bien, y nos enlazamos vía telefónica con el doctor Carlos Alberto Vital Díaz, el ex coordinador de Humanidades de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
21: Buenas tardes, Deyanira, qué
1: gusto. Igualmente. Bueno, pues el día de mañana, el Día Mundial de la Filosofía, ¿qué podemos destacar? ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo ahí en la UNAM? Platíquenos un poco, doctor.
21: Fundamentalmente hay dos actividades, por la mañana temprano en el campus de ciudad Universitaria una conferencia de prensa, muy concretamente en el eh, Auditorio Mario de la Cueva, de la Torre 2 de Humanidades, para presentar las actividades y eh, explicar la fundamentación de esta actividad. Y luego una foto en la explanada, para eh, una foto colectiva para conmemorar el Día Mundial de la Filosofía. Por parte de, más concretamente, la Coordinación de Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras, y del Instituto de Investigaciones Filosóficas, toda la mañana y parte de la tarde tendremos en la Casa de las Humanidades del presidente Carranza una serie de conferencias, charlas y diálogos, fundamentalmente por parte de investigadores del Instituto de Investigaciones Filosóficas y también de la facultad.
1: Así es, y bueno, pues hay que destacar también que en este día pues eh, se trata de dar a conocer pues la importancia de esta disciplina pues prácticamente en nuestra vida, que además bueno pues estimula el pensamiento crítico, independiente y capaz de trabajar en aras de un mejor entendimiento en el mundo.
21: Efectivamente, simplemente en la exposición que usted acaba de hacer, la, eh, lo que acaba de decir de Yanira, hay sí. varios conceptos, que los filósofos crearon y, y fundamentaron. Por ejemplo, entendimiento, pensamiento, crítico. Son palabras a las que nos hemos acostumbrado y si pensamos un poco, las podemos remitir a siglos e incluso milenios anteriores. Algunas de ellas son mucho más recientes. Por ejemplo, conceptos como victimización, que viene de filosofía del derecho, por ejemplo. Entonces, poco a poco van permeando en el habla cotidiana, conceptos que en realidad vienen de la filosofía, en sus distintas áreas, por ejemplo, la ética, la bioética, que es muy contemporánea, pero también la filosofía del derecho o el derecho internacional, por ejemplo, el concepto de derechos humanos, que ya ahora está tan socializado, bueno, son conceptos que provienen de pensamiento filosófico.
1: Así es, es eh, también pues un, un tema que sin duda debemos detenernos a reflexionar lo que tiene que ver con la filosofía todo esto que usted nos platica y a final de cuentas pues también alentar el análisis, los estudios filosóficos sobre los grandes problemas contemporáneos que también hay una respuesta desde el punto de vista filosófico o se intenta justamente dar esas respuestas y también sensibilizar a la, a la opinión pública, a la de la importancia y de su utilización eh, crítica en nuestra vida cotidiana, doctor.
21: Efectivamente, aparte de esta cuestión que usted ha mencionado de grandes problemas, que efectivamente es una vertiente importantísima, lo que usted misma mencionaba en la intervención anterior, uh -huh. en el sentido de eh, pensar, simplemente el hecho de pensar, de tener la curiosidad por conocer por qué ocurren las cosas, Preguntas universales y al mismo tiempo eh, muy antiguas y muy contemporáneas como se preguntaba Martin Heidegger, ¿por qué ser y no más bien nada? Es decir, ¿por qué existe el ser? ¿Por qué hay ser? Ese tipo de cuestionamientos, curiosidades, que curiosamente nosotros desde nuestra infancia podemos tener en algún momento, son a veces los hilos conductores de toda una vida filosófica. Y efectivamente la, el pensar genera... Eh, más pensamiento y genera también una sociedad más despierta, crítica, animada y en ese sentido la aportación de la filosofía es
1: muy importante. Así es, bueno, pues muy interesante, doctor, todo esto que nos comenta, y a final de cuentas, pues, pues comprender justamente al ser y a nosotros mismos. Doctor eh, Carlos Alberto Vital Díaz, Coordinador de Humanidades de la UNAM, muchas gracias, doctor, por platicarnos lo que habrá con motivo de este Día Mundial de la Filosofía, y pues también lo que nos explica de la propia filosofía y cómo permea toda nuestra vida y estos grandes problemas por resolver en nuestro país y en, en el mundo?
21: Pues una invitación muy cálida a que mañana, que es Día Mundial de la Filosofía, se acerquen a la Casa de las Humanidades eh, durante toda la mañana y una parte de la tarde. Este es un lugar muy importante de la Ciudad de México, Presidente Carranza en Coyoacán, para que con toda libertad entren y salgan, escuchen un momento, en fin, departan y con los propios filósofos, creo que va a ser una ocasión muy especial
1: y muchas muy gracias
21: bien. por la invitación de Yanira.
1: A usted muchas gracias, doctor. Un saludo. Hasta luego, Hasta buenas luego. tardes.
3: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. PrismaRU.
1: Un programa con visión universitaria para el mundo.
6: Debate R.U.
1: Bueno, ya estamos en nuestra mesa de análisis de este día. Gobiernos de coalición, qué significan, a dónde van, cómo están conformados, son algo positivo... ¿O ¿Qué significan? Vamos a ir entrando en ese tema, ya nos acompañan aquí en cabina algunos estudiantes, pero antes de, de ir con ellos vamos a dar pie a esta entrevista vía telefónica con el doctor Emilio Bizarretea, el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, como siempre, un placer platicar con usted, bienvenido.
22: No, Muchísimas gracias, Deyanira, un saludo y un afectuoso abrazo a sus invitados y a toda la comunidad universitaria. ¿eh? Un placer estar con usted y un honor
1: gracias bueno doctor pues platiquemos de ese tema gobiernos de coalición qué significan y bueno ya después ir entrando a lo que a lo que refiere a, a méxico a nuestro propio país cómo se dan este pues estas estas coaliciones y pues favorecen o no cuéntenos un poco
22: bueno el, el tema de gobiernos de coalición puede ser observado de una manera muy sencilla o muy compleja dependiendo de las circunstancias. La manera sencilla es que el gobierno de coalición de origen se forma a partir de una voluntad política cuando un grupo parlamentario o un partido político no tiene mayoría suficiente como para formar gobierno, ya sea en el Congreso o en el Ejecutivo Federal o local, por lo que se ve obligado a pactar con otros grupos, normalmente de ideología política afín, para formar un grupo mayoritario parlamentario o un gobierno conjunto. Esto es, en una manera muy sencilla, cuando existe una pluralidad de fuerzas políticas y no existe una mayoría o un consenso surge la necesidad del acuerdo, de la coalición, y en específico de este gobierno de coalición. Los problemas son muy sencillos. Se trata de evitar la parálisis, la inestabilidad, la ingobernabilidad, y ser más eficaz y tratar de responder con mayor democracia al tema de lo que podríamos denominar que las minorías también cuenten en una sociedad heterogénea. Esta idea es muy importante en el caso mexicano, porque tuvimos una reforma político-electoral, no concluida del todo, pero una reforma en febrero del 2014, que generó una opción muy renovadora de cómo la presidencia de la República, recordemos que somos un sistema presidencialista, permitiría formar o tener la opción de formar un gobierno de coalición. Esta idea, debo decirlo, toca no solamente la teoría de la democracia, la teoría política, la teoría constitucional y las prácticas políticas, y atraviesa, para decirlo de una manera más en la jerga política, el sistema de partidos y el sistema electoral. Pero, sin duda alguna, yo creo que la sensibilidad más sólida está en las demandas de la propia sociedad, organizada o no. Nosotros hemos tenido experiencias de gobiernos de coalición y de coaliciones electorales. Bueno, distingo primero. La coalición electoral siempre es antes de la elección, al igual que un gobierno de coalición en sus pláticas, pero el gobierno de coalición, hay que decirlo al auditorio, es en gran medida después de, después de que se ha ganado lo que podríamos denominar las responsabilidades, el compromiso, las negociaciones. Y en el caso específico, tenemos un programa de gobierno como se han establecido ya en las reglamentaciones, aún, debo mencionarlo, aún y a pesar de que no existe la ley en términos estrictos que de la norma al gobierno de coalición. Nosotros, en el caso mexicano, hemos tenido estas prácticas. Menciono algunas brevemente, nada más para ¿Sí? señalar. sí El Frente Democrático Nacional, que fue un frente que se habla de coaliciones y fusiones después en nuestra propia constitución, en nuestra ley general de partidos políticos, es lo que dio origen a lo que ahora es actualmente el PRD. El presidente Cedillo en su gobierno integró o invitó a su gabinete a miembros del PAN y a candidatos independientes, entre ellos ustedes recordarán el caso del rector Juan Ramón de la Fuente y obviamente a la señora Carabias y al actual eh, abogado defensor de algunos casos en los medios, a Lozano Gracia en la PCR. Pero más recientemente, hay que decirlo, el tema que atraviesa esta idea de gobiernos de coalición, no normados todavía, puesto que no estaba la ley, ¿sí? es la idea del Pacto por México y el tema de la izquierda unida en nuestro país. Como nos damos cuenta, existe una tipología muy amplia. ¿eh? Los estudiosos del tema hablan de una tipología que se ha apoyado y que puede ser total, parcial o flexible y que tienen que ver precisamente con las estructuras de la representación social. En el fondo... Un gobierno de coalición busca evitar crisis de gobernabilidad.
1: Exactamente. Y cosa diferente entonces, estos gobiernos de alianza, por ejemplo, que pues cómo han llegado distintos partidos, incluso muy diferentes entre sí de ideología, que hemos visto en distintos estados, que son pues alianzas que hacen para tratar de quitar al partido dominante que ha estado. Caso concreto, pues podemos decir el caso de Quintana Roo, no, por ejemplo, por tomar solamente un ejemplo.
22: Así es, yo creo que en el caso específico de las recientes elecciones el marco jurídico se amplió y obviamente dio paso a una serie de demandas de la sociedad y hay que decirlo también, un poco la crisis de partidos y de candidatos no solamente en términos de poderes ejecutivos sino en términos de la configuración de los poderes legislativos locales y federales esto en el, en el caso de, de, de lo que se puso de moda en el lenguaje o en la jerga constitucional y política es lo que Sartori denominó la ingeniería constitucional, es decir, mecanismos, buscar mecanismos adecuados para dar paso a estructuras y mejorar los resultados en la representación política.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí está esto que son es los gobiernos de coalición, estos gobiernos que se han formado en alianza, que, bueno, pues tienen cada uno sus características, tema del que seguiremos platicando aquí con los estudiantes, pero por lo pronto yo le agradezco, como siempre, doctor, que nos tome la llamada y que nos exponga pues todo este conocimiento para, en este caso, entrar de lleno a esta mesa de análisis. Muchas gracias.
22: Muchas gracias, Deyanura. Un saludo a todos los compañeros que están en la
2: cabina.
1: Hasta luego. Buenas Hasta tardes. Luego. El doctor Emilio Bizarretea, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pero bueno, como les decía, ya están aquí con nosotros los estudiantes Adriana Marenco, de séptimo semestre de Ciencias Políticas de la FESA Catlán. Hola, Hola, ¿qué tal? Y María del Pilar de la Vega, del séptimo semestre, también de la FESA Catlán, de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Hola, es noveno semestre. Noveno semestre, muchas gracias. Y también tenemos a Canec Ballesteros, que nos acompaña también de, eh, de la FESA Catlán, también estudiante de Ciencia Política y Administración Pública, ¿de qué semestre? Noveno semestre. Noveno semestre también. Bueno, pues bienvenidos sean los tres. Y platiquemos, platiquemos de lleno sobre este tema, gobiernos de coalición, ya un poco con esta explicación que nos daba el doctor, nos queda pues claro ese tema de que un gobierno de coalición, aquel que se forma cuando un grupo parlamentario no tiene mayoría suficiente como para formar gobierno y se ve obligado a pactar con otro grupo, normalmente de ideología política afín y así formar un gobierno conjunto. Bueno, pues entremos de lleno a este tema. Canek, ¿quieres empezar? Claro que sí. Cuéntanos, ¿cómo ves tú este tema? Y ya sobre todo viéndolo un poco también hacia
23: México. ¿no? Okay. Bueno, eh, primero que nada, un saludo eh, a mis compañeras que me acompañan en esta mesa, eh, a los compañeros que nos están, nos están escuchando por la radio. Eh, bueno, yo quisiera agregar un poco a la introducción que hace el doctor eh, algo que eh, muchas veces, sobre todo en los últimos tiempos, en los últimos año y medio, que es que este tema ha estado como más activo en las cámaras, se está dejando de ver. Primero que el tema de los gobiernos de coalición tiene su razón de ser en democracias que son parlamentarias que no es el caso de México. Eh, como bien de, mencionaba el doctor, eh, se dan cuando hay la necesidad de buscar mayorías para que en este caso los presidentes o primeros ministros puedan tomar posesión. En el caso de México es algo que no es necesario y es algo que hay que eh, ser muy cuidadoso al momento de abordar porque eh, sobre todo algunos personajes, como es el caso... Eh, de algunos senadores del PRI, como es el caso de eh, Arturo Zavala, no, no recuerdo muy bien el caso de, de, de este senador, que es el que eh, fue de los primeros que lo empezó a mencionar, uh -huh. donde él hace toda una ret retrospectiva, sobre todo poniendo el caso de América Latina y Sudamérica, retomando los casos de Uruguay, de Chile, eh, donde efectivamente hay gobiernos de coalición en Uruguay a través del Frente Amplio Progresista y en Chile a través de la Nueva Mayoría, que, son, pa que so son países que tienen situaciones y tienen historias democráticas distintas al nuestro. Ambos países vivieron dictaduras, ambos países tienen sociedades que participan de manera más activa, que participan de maneras distintas a cómo participa la sociedad mexicana. Esto les ha permitido y los ha orillado tener que construir estas mayorías. Sin embargo, si vemos la actualidad, vemos las dificultades que está teniendo, sobre todo en este caso la presidenta Bachelet, para hacer gobierno. ¿Por qué? Porque bueno, efectivamente sí se, sí se, sí, sí se genera toda esta eh, construcción de consensos y de acuerdos, pero también te mete en un, en un problema. Tú acabas eh, cediendo espacios en tu gabinete, espacios en tu administración pública, a partidos políticos. Entonces muchas veces este acuerdo que está sustentado en este gobierno de coalición, en este pacto por México que es el precedente más inmediato que tenemos uh -huh. en México, acaba permeando por sobre la eficiencia y la eficacia, ¿no? Tú entregas una secretaría completa a un partido, a un grupo político y esto que puede acabar generando que muchas veces eh, pues tengamos eh, un ejercicio de gobierno todavía más deficiente. ¿No? Eso por una parte. La otra, sí es importante resaltar que el tema de los gobiernos de coalición va ancleado a las alianzas electorales. ¿no? Eh, ya hemos visto ya hemos visto las experiencias que han pasado en Sinaloa, por ejemplo, con Maloba, en Puebla, con Moreno Valle, que no han sido necesariamente experiencias exitosas de gobierno emanados de estas alianzas electorales. Los partidos políticos obviamente desde un discurso eh, pues, prácticamente más electoral eh, nos están vendiendo o están diciendo que la solución es precisamente eh, estos gobiernos de coalición. No debemos dejar de mencionar que el Pacto por México como primer precedente pues, uh -huh. fue un ejercicio muy poco democrático que se dio con muy poca transparencia que se cabildó y se negoció en lo oscuro y ahora podría malentenderse o podría interpretarse que con este paso hacia los gobiernos de coalición lo que estamos tratando de hacer es institucionalizar esto que de facto ya se había dado previamente y que no fue bien visto por un amplio sector de la sociedad.
1: Así es, es algo que se pues se pactó entre los propios partidos políticos, se habla de que alguien fue el, el ideólogo de todo esto, Así es. pero bueno, eh, eh, decías eh, y muy, muy atinadamente esto que se ha visto en otros países, por ejemplo esos gobiernos de coalición, en México bueno pues hemos tenido más bien gobiernos de alianza en estados, no, no ha sido el caso por ejemplo de una presidencia o, porque, claro. o por situaciones de que no exista alguna situación de desgobierno, ni mucho menos, no no la hemos tenido afortunadamente, pero sí hemos tenido eh, gobiernos en alianza en algunos estados, en municipios y demás. Eh, vamos contigo ahora, Adriana Marenco. Cuéntanos tú, desde tu perspectiva, cómo ves estos gobiernos de coalición.
19: Me parece que es muy interesante lo que señala eh, Canec. Canec, porque en realidad eh, el, yo creo que sí es un poco, o sea, la, la tendencia de, del, del gobierno sí va un poco hacia el gobierno de coalición, porque desde hace un par de años, no de hecho gobiernos, Vivimos con esta cuestión de, del gobierno dividido, ¿no? O sea, hay una entera relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces, es ahí donde, por ejemplo, si si el PAN no tiene mayoría en, la, en la, las cámaras, uh -huh. no puede proceder, ¿no? No puede hacer, go perdón, no puede hacer gobierno. Uh -huh. Entonces, es por eso que, que se empieza a, a también a considerar, ¿no? Desde un aspecto mucho más, eh, pues, de administración, ¿no? bueno, mucho más práctico. Eh, aunque también es, es, es válido porque al final reduce esta línea que hay, ¿no? eh, que el partido debe representar los intereses de la sociedad. ¿no? Entonces, lo que hace es que genera una, un, un grupo centralizado ¿no? ya de partidos que, que van a, a, a concentrar todo el poder y se lo van a repartir entre ellos.
1: Así es. Bueno, cuéntanos ahora tú, María del Pilar de la Vega, eh, tu punto de vista sobre este tema de los gobiernos de coalición. Bueno, como ya señaló Adriana, sí es una tendencia que está
24: viviendo México, pero a mí me parece importante que debemos reflexionar. Es una tendencia que está beneficiando a quién. O a quién es a quien realmente favorece, porque si a mí me lo preguntas parece que lo que quieren es sacar al ciudadano. Que el ciudadano salga a votar no va a importar por qué partido vote, porque al final ellos van a hacer coalición en gobierno y van a estar cabildeando entre ellos. Entonces de elección iba a quedar solamente por encimita para que México cumpla con el requisito. Esto, pues, el pretexto que nos ponen o el señalamiento que están haciendo para darle importancia al gobierno de coalición es que al existir tantos partidos ya existe una necesidad de que estos trabajen juntos. Pero si lo pensamos, por ejemplo, teóricamente nos dicen que existen tres tipos de coaliciones. La electoral, que ya nos comentaba Kanek, que realmente la coalición electoral tiene la finalidad de, de hacer más votos, a veces hasta sin importar la ideología del partido. Uh -huh. Sí, puede ser izquierda
1: y derecha juntos y Puede y ser izquierda
24: y derecha y su única intención uh -huh. es sumar sus votos para ganar ya sea la, la, el municipio o la gobernatura. Uh -huh. En el caso de presidencias pues sí se suele tener una ideología un poco más parecida. Otra cosa pues es que realmente la, la coalición de gobierno lo que busca es que sea una coalición dentro del Congreso para aprobar las iniciativas del Presidente. Como sabemos, para aprobar una iniciativa de reforma constitucional se necesita el 66% de la Cámara, más o menos, más la aprobación de los estados. Este fue un problema que enfrentaron tanto Vicente Fox en el 2000 y Felipe Calderón en 2006, que la mayoría de la Cámara la tenía el PRI. Y en ese momento ellos no tenían esta capacidad o esta voluntad política para pactar entre partidos para pasar las reformas. Y en este momento estamos viendo la reforma político-electoral que contiene, contiene esta idea del gobierno de coalición que incluso ya había manejado en alguna ocasión Felipe Calderón y que en 2010 propuso Mario Fabio Beltrones y que no se le había tomado en cuenta. Aquí lo importante es saber por qué en ese momento no se le tomó en cuenta porque el PRI tenía obviamente la mayoría en el Congreso, no lo necesitaban y en ese momento no era favorable. Pero cuando gana Enrique Peña Nieto las elecciones, candidato priista vemos que los tres partidos mayoritarios en el país forman el Pacto por México. A este pacto lo, no se tomaron en cuenta los partidos pequeños que realmente tenían una representación mínima en el Congreso, se tomaron en cuenta solamente a los partidos que realmente podían aprobar las reformas. Uh -huh. Y, por ejemplo, aquí es muy importante también tomar en cuenta el por qué partidos como el PRD o el PAN Firman este acuerdo con el PRI, el partido en gobierno, el partido del presidente, cuando no había existido ese interés antes. Uh -huh. Y lo que podemos ver, bueno, lo que podemos deducir es que a ellos les era más caro no entrar al pacto uh -huh. que entrar a él. Y
1: bueno, es, es, es un contrapeso. Realmente. Así es. Bueno, pues me parece muy interesante esto que dices también de a quién favorecen estos estos gobiernos de coalición de pronto, estas alianzas que hemos visto aquí en nuestro país tiene que ver también mucho el tema del financiamiento cómo se van a reper repartir esas eh, en las candidaturas que tengan, cómo se, cómo se reparten los recursos por separado cómo hacen uso de ellos a favor de un mismo postulante por ejemplo, cómo es que quedan esos acuerdos políticos y bueno pues sí, sobre todo esto que menciona del Pacto por México en su momento, estos tres principales partidos que dijeron, bueno, pues para estar todos, digamos, eh, de acuerdo, vienen eh, tiempos eh, quizás eh, difíciles, hacen esto, y bueno, al, al paso del tiempo, también vemos que decae este propio Pacto por México por su propio peso, empiezan a ver críticas desde dentro, parecía que iban a avalar todo lo que lo que traía un gobierno que estaba, acababa de ganar, que era el, el gobierno de, de Peña Nieto parecía esa esa imagen dio el Pacto por México, no que era un entendimiento entre entre ellos, pero pues para favorecer a finalmente, finalmente y que así fue en su momento, por lo menos en, en, en periodísticamente hablando, eh, para que pudiera darse este Pacto por México, pero después se cayó y esto deja una experiencia. ¿Vamos redondeando esta idea, Canek?
23: Claro que sí. Eh, bueno, yo creo que Pilar eh, muy asertivamente dice a quién beneficia. Eh, a mí, eh, desde el punto de vista no de los partidos políticos, no como militante de un partido político, sino como alguien que estudia y observa el comportamiento de las instituciones políticas y los partidos políticos, me genera cierto escosor eh, y, y me llama la atención eh, como en un país donde tradicionalmente los partidos no se habían puesto de acuerdo o no se podían poner de acuerdo, porque anteriormente eso era el trabajo en, en las cámaras, cuando el poder legislativo se empieza a abrir a esta pluralidad de expresiones políticas que hay, que era más bien de diferenciación de choque y golpeteo. Y de repente empiezan a generarse estas coyunturas donde las fuerzas políticas más importantes del país, ya incluida esta izquierda más conservadora, pero más eh, negociadora y más light, empieza a hacer bloque con estos estos otros dos partidos que no se sabe muy bien si son de derecha o de centro eh, y empiezan a generar ciertos productos, ¿no? ¿Qué productos han emanado de esas coyunturas donde se han puesto de acuerdo de pronto en todo? Uno es el Pacto por México, donde efectivamente, bueno... Ya mencionamos y comentamos que hubo eh, una, un distanciamiento de la sociedad por la manera en que se dio, pero no debemos dejar de observar también que el proceso constituyente de la Ciudad de México y la reforma política de la Ciudad de México también se da gracias a un nuevo momento coyuntural donde estas tres fuerzas se ponen de acuerdo y el resultado es un proceso constituyente donde una de las principales críticas es cómo sacan a la ciudadanía, cómo cierran el paso a la, a, a la participación ciudadana independiente donde eran umbrales, eran tiempos de campaña eran requisitos prácticamente imposibles de cumplir para un ciudadano y, y, y para que su participación efectiva pudiera darse ¿no? y bueno, tenemos está transcurriendo ya este proceso con este uh -huh. sesgo y ahora viene el tema de los gobiernos de coalición donde el principal mal o la problemática que se genera discursivamente desde todos los partidos políticos, pero principalmente no hay que dejar de observar que es el PRI, que es Malio Fabio y Beltrones, quien pone en la mesa este tema, o sea, revisando también los actores que están empujando ahí, uh -huh. eh, que Malio Fabio y Beltrones, pues, no es precisamente como un prócer de la democracia. Eh, muchas veces tenemos, eh, tendemos a tener mala memoria, pero no olvidemos quién es Malio Fabio. Bueno, ahora resulta que el problema de todo esto es que no hay gobernabilidad en el país porque hay parálisis legislativa. No se está viendo que no hay gobernabilidad porque hemos tenido pésimas administraciones federales y estatales ¿no? y en lo municipal. Ahora el problema es que no, hay, no hay, eh, hay parálisis legislativa y cuando se logra romper a través del Pacto por México, ¿qué es lo que se produce? Estas reformas estructurales que ya no se sabe si son de quinta, séptima, octava generación porque tenemos 30 años haciendo reformas estructurales que en mayor o menor medida han pasado, el último proceso del Pacto por México permitió que pasaran varias reformas estructurales que tenían años tratando de impulsarse con Fox y con Calderón y a fin de cuentas no estamos viendo que la ciudadanía, no estamos viendo que el país se esté beneficiando de esas reformas estructurales. Entonces, es ok, terminemos con la parálisis legislativa, formemos gobiernos que tengan gobernabilidad, que yo no veo que a nadie se le esté impidiendo tomar protesta como gobernador ni como presidente de la República, No, pero ¿para qué? Para seguir teniendo esta clase de productos, ahí es donde yo también pondría eh, el punto sobre esa I, ¿no? Y revisar, bueno, ¿para qué queremos esa clase de gobiernos? De
1: sí, cuenta? justamente ese tema del Pacto por México dirigido también para avalar todas estas reformas estructurales, pues eh, sobre todo del o PRD, ¿no? Porque... Ojo,
23: y Ajá. no dudemos también sí. que así como el proceso de la constituyente tras líneas en lo fino, ¿no? uh -huh. Tuvo como objetivo también tratar de frenar el paso de un nuevo actor en el panorama político nacional que fue Morena, uh -huh. ¿no? Bueno, pareciera que esta iniciativa de los gobiernos de coalición también tuviera dedicatoria y pareciera que lo que están buscando es generar un frente blindándose de cara al proceso electoral presidencial que vamos a tener en 2018, uh -huh. donde independientemente eh, del peso político que tengan las estructuras y los votos clientelares de cada instituto político, hay una figura que pareciera coserse por sí sola, que por sí sola arrastra votos sin necesidad de tener eh, una, una estructura tan consolidada como los demás partidos, que es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eh, también pues es, existe el dicho de que en política sí. fondo es forma también, ¿no? entonces eh, no perdamos eh, de vista esa parte. Y
1: pongámosle nombre también a, a, a quienes tratan de, de frenar. Nos, nos llamó es. Jorge Carvallar y nos dice, hay de coaliciones a coaliciones, ejemplo, el PRI y el PAN son como el aceite, la izquierda no ha podido acordar una verdadera coalición. Bueno, pues tú, ¿qué dices en todo ese tema? Ya cerrando, Adriana
19: pues justamente este el, el pacto por méxico lo que hace es que ya no hay oposición ¿no? O sea, en realidad son los tres los tres más grandes partidos uniéndose y entonces canek decía y tú cuál es la ideología de ellos uh -huh. Pues no hay, ¿no? O sea, en realidad están centrados los tres en este en este espectro político del centro, tratando de pues obtener más, de que es donde se concentra el mayor número como de votantes. si los tres fueran uno mismo. Exactamente, y tratando de concentrarlos a los más que puedan. El que más se tira a la izquierda, ni el que se vuelve como un poco más radical, es en este caso, pues López Obrador, ¿no? y que también ya ahí tuvo algún problemilla con la candidatura independiente, por ejemplo, cuando el STLN dice, bueno, vamos a vamos a ir, ¿no? Uh -huh. También, ¿También? dice, no, 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 no,
23: momento. o sea, yo soy la izquierda,
19: exactamente, <risa> sí, sí. yo soy la izquierda y ustedes <risa> no, y entonces aquí hay todo un complot, ¿no? En, entonces, eh, me parece que la alianza lo que hace, eh, tú lo señalabas un momento uh -huh. con el doctor, era que eh, se alían para tratar de quitar al partido opositor, ¿no? aquí entrando ya un poco en el juego de sistema de partidos, pues en realidad eh, en, ya en términos fácticos, el PAN y el PRD son los que hemos visto que han logrado eh, alianzas a nivel eh, estatal. En realidad habría que, habría que destacar que en este momento de crisis de, del sistema de partidos, ¿no? Donde la gente dice que todos son iguales y es que ninguno funciona y sí, toda no esta cuestión. Uh -huh. Exactamente. Está por los lo lo que hace el el pan y el PRD en su conjunto es justamente como venía a sacar un poco este eh, de este meollo al sistema de partidos Es decir bueno no nosotros somos la oposición al pri que es el que no quieres, pero pues eh, sigue votando, ¿no? Sigue uh -huh. votando por los partidos grandes. Entonces, en, eh, ahí, por ejemplo, se puede ver que es como un poco el voto de castigo. ¿no?
1: Oh. Así es. Bueno, y cerramos contigo, Pilar.
24: Bueno, el doctor nos comentaba que esta idea del gobierno de coalición no solo iba a ayudar a tener una, un mejor gobierno, a lograr una gobernanza, sino que también iba a haber una mayor democracia en donde las minorías iban a estar representadas, a mí me parece que es todo lo contrario, va a haber menor democracia porque realmente la opinión del ciudadano va a estar tomada en cuenta. Si yo no estoy votando por ti, PRI, PRD, PAN, el partido que seas, es porque no me gusta la forma en la que estás gobernando, para que al final cuando llegue al, por el que yo voté al gobierno, se alíe contigo y al final se hagan la... Y al final llega el gobierno, el partido que yo no quería, pues uh -huh. para mí no... Se reduciría en ese sentido el nivel de democracia. Otra cosa, realmente la el gobierno de coalición es un gobierno de intercambio. Te voy a dar una cosa por otra. Voy a pasar tus reformas estructurales, pero Hace tú truques. vas a pasar las Ajá. mías.
23: O qué secretaría uh -huh. me vas a dar. O qué secretaría
24: de... me vas a dar, porque sí, esa es otra cuestión. Uh -huh. Ahora con la nueva reforma política político electoral, los, nombr los nombramientos que haga el presidente en las secretarías de Estado, primero van a tener que ser ratificados por el Congreso, exceptuando por la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.
1: Uh -huh. Así es. Y bueno, pues se pone interesante el panorama no en este sentido porque bueno, vendrán elecciones en, en 2017, en 2018 tenemos una presidencial y bueno, ojalá tengamos oportunidad de platicar de estos temas más adelante. Claro que sí, claro. porque, porque es un tema amplio. Es un tema amplio y, y, y se pone da para bueno más. Da para muchas claro. mesas, no solamente una. Claro. Así que por lo pronto pues yo les agradezco que hayan estado aquí con nosotros platicando de ese tema, que su conocimiento y sus ideas y también pues todo lo que estamos viviendo nos lleven a emitir también un punto de vista informado y bueno pues ustedes como estudiantes de la UNAM por supuesto que lo tienen pues muchas gracias Adriana Marenco, eh, Pilar de la Vega y Canek Ballesteros, muchas gracias por venir aquí a Prisma RU de Radio UNAM gracias, gracias a ustedes, ustedes gracias. por invitarnos hasta luego
3: Gracias. Prisma RU
16: Estoy enamorado de la vida porque soy inmensamente feliz ...porque te tuve y te tengo, y sé que será siempre para mí. Y si alguna vez estuvieras en otros brazos, estarías pensando en mí. Si alguna vez estuvieras besando a otro, me estarías besando a mí, estoy... De enamorado de la vida, porque soy inmensamente feliz.
1: Continuamos dos de la tarde con 39 minutos. Vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar. La... ¿Qué estamos escuchando? Por cierto, sí, por el aniversario luctuoso de Lorenzo y Resuelo, trovador cubano, estamos escuchando esta canción, sona, serenata más bella, fue lo que escuchamos. Y ahora sí, nos vamos con mi compañera Ruth Salazar, la enfermedad pulmonar obstructiva, es la cuarta causa de mujeres y la quinta en hombres a nivel mundial a causa de muerte. Ruth Salazar, adelante.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Esta es la información. El Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica se celebra el tercer miércoles de noviembre. En esta fecha se promueve en el mundo una comprensión más profunda de este padecimiento, así como una mejor atención a los pacientes. La doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, directora del Programa de Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM, explica las características y los síntomas de la época. Es una enfermedad pulmonar
4: progresiva en la que se van poco a poco obstruyendo las vías aéreas y esto
8: determina una pérdida acelerada de la función pulmonar. La Organización Mundial de la Salud prevé que para 2030 esta enfermedad será la cuarta causa más importante de mortalidad a nivel mundial. En México es ya un problema de salud pública que genera costos cada vez más elevados, asegura la doctora Ponciano. En el mundo hay alrededor de 65 millones de personas que ya
4: desafortunadamente padecen esta enfermedad. Y bueno, en México no nos quedamos atrás. En México también tenemos unas cifras que realmente nos alertan a que esta enfermedad se va transformando en un problema importante de salud pública. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias eh, tenemos datos de que actualmente se gastan eh, aproximadamente 57 eh, millones de pesos cada año por la atención a los pacientes
8: que llegan solicitando atención por EPOC. La especialista explica los principales factores de riesgo.
4: La exposición al humo de tabaco tanto directamente, que es el caso del fumador activo, como eh, de forma indirecta en el caso del fumador pasivo o involuntario es la principal causa de producción de EPOC. Después de esto siguen algunas otras, por ejemplo la exposición laboral a gases y humos que tienen un efecto irritante en el aparato respiratorio. El uso frecuente de leña para cocinar. También puede haber casos relacionados con la carencia de una enzima
8: muy importante para el aparato respiratorio que se llama alfa-1-antitripsina. Un diagnóstico temprano podría ayudar a mejorar la calidad de vida de quien padece la EPOC. Ante la presencia de los síntomas, lo mejor es realizarse el estudio de la espirometría para medir la cantidad de aire que pueden retener los pulmones. Algunos
4: de estos síntomas es, por ejemplo, tos, expectoraciones, fatiga importante y una de las más importantes de, de dentro de estos es sintomatología, pues es precisamente la dificultad respiratoria o disnea. Eh, también puede haber sibilancias, es decir, hay silbidos en el pecho y también infecciones
8: respiratorias recurrentes. Aunque la enfermedad no tiene cura, existen tratamientos que ayudan a los pacientes, pero lo primordial es dejar de fumar, recomienda la especialista de la Facultad de Medicina.
4: Aunque desafortunadamente ya no, ya no hay una cura total para la enfermedad, el tejido pulmonar ha sufrido ya esta destrucción a través de del tiempo, sí podemos tener ahora tratamientos muy eficientes que nos permiten que las personas con EPOC lleven una buena calidad de vida, que es una de, los, de las mejores medidas que puede tomar una persona que ya tiene EPOC, por ejemplo, y este EPOC está causada o fue causada por el consumo de tabaco, es dejar de fumar, tiene que dejar de fumar, porque es impresionante la mejoría que presentan eh, los pacientes al dejar de fumar.
8: La EPOC es hoy la cuarta causa de muerte en mujeres y la quinta en hombres. Las personas mayores a los 40 años de edad son las más propensas. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes Ruth. Nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca de julio a septiembre pasados bajó el desempleo en nuestro país, pero subió la informalidad. Adelante Abraham.
0: ¿Qué tal de Yanira? Buenas tardes. Al participar en el foro México Cumbre de Negocios, el jefe del Ejecutivo Federal refirió que en lo que va de su sexenio se han creado 2.5 millones de plazas nuevas, el triple de los generados en los primeros cuatro años de la administración anterior. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que en el tercer trimestre del año, 29.9 millones de personas en México se desempeñaron en un empleo informal. En ese lapso, el número de desocupados ascendió a 2.2 millones de personas. Para el maestro Arturo Santiago Vázquez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, las cifras que presentó el gobierno federal se deben evaluar objetivamente.
5: Generalmente las cifras del Ejecutivo se basan en, el, en los informes que elabora el Instituto Mexicano del Seguro Social y por otro lado pues hay que tener en cuenta que el INEGI ya es un órgano eh, autónomo, ¿no? digamos que relativamente independiente ¿no? del Ejecutivo. Entonces desde ese punto de vista es darle mayor credibilidad a los datos del mes, es un poco digamos este corriente pero al mismo tiempo no es excesivo de que las cifras generalmente por desgracia se maquillan ¿okay? por parte del ejecutivo naturalmente que lo que se trata de presentar eh, ante la población sí, es de que hay creación de empleos formales, ese es el objetivo ¿verdad? Por otro lado, también hay que considerar que muchos empleos que se crean son empleos precarios, con un salario bajo.
0: De manera, el investigador advirtió que si no hay crecimiento económico, no se pueden crear fuentes de trabajo.
5: Si no hay crecimiento del Producto Interno Bruto, no se pueden crear empleos, sea en el sector que sea. Entonces, lo fundamental es de que haya crecimiento económico para que se puedan crear empleos. Y en México va ya sucesivamente varias veces en que incluso se ha bajado el pronóstico del PIB. Esa es la, la, la cuestión aquí
0: este medular. ¿no? De la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero isaí Morales. Los rendimientos de los certificados de la tesorería subieron a niveles no vistos desde abril de 2009, ante la expectativa de que el Banco de México incremente un punto porcentual la tasa de interés. Adelante, Isaí.
12: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Los rendimientos de los certificados de la tesorería, CETES, subieron a niveles no vistos desde abril de 2009, ante las expectativas de que el Banco de México incremente mañana un punto porcentual la tasa de interés. Los CETES a 28 días subieron sus rendimientos 5.56%, con lo que está pagando 75% base más del rendimiento. En tanto, los CETES a tres meses alcanzaron un rendimiento de 89 puntos, que los lleva a pagar hasta 6.96%, y la tasa a 175 días dio un salto semanal de 115 puntos para ubicarse en 6.18 puntos. En entrevista para Radio UNAM, Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, explicó a qué se debe el incremento.
16: Bueno, eso se debe a, al reflejo ante la incertidumbre de la política comercial de Estados Unidos, y su impacto en México, ah, además al hecho de que los inversionistas están deshaciendo sus posiciones en activos mexicanos. esa fue, de alguna manera, eh, el hecho que se ha incrementado la tasa de los CETES a un nivel histórico, tiene que ver como una medida para tratar de contrarrestar, eh, sobre todo, eh, y que permitan des desincentivar a los inversionistas que están deshaciendo de papeles mexicanos.
12: Este jueves la Junta de Gobierno del Banco Central publicará su ajuste monetario, situación que ha provocado incertidumbre en los mercados, pues además de esperar un aumento entre 50 y 100 puntos, en días recientes han enfrentado el crecimiento en el precio del dólar, que se cotiza en promedio en 21 pesos, y la reducción en los pronósticos de crecimiento económico para 2017. El académico consideró cuáles son los pronósticos para los CETES de continuar esta tendencia económica en el país.
16: Bueno, la expectativa... Por parte de los especialistas y, y de, de los sectores de, del mercado, es de que incluso algunos de ellos anticipan que el incremento podría ser hasta de 200 puntos base, lo que llevaría al rendimiento de los ETEs a un nivel de 6.75% en hasta la exhibición. Eh, esto sería un rendimiento no visto en México desde el año 2008.
12: El alza de los CETES refleja la incertidumbre ante la política comercial de Estados Unidos y su impacto en México, por lo que las autoridades intentan desactivar el nerviosismo de los inversionistas. Como ejemplo, la visita del secretario de Hacienda José Antonio Mead y del director de Pemex José Antonio González Anaya a Nueva York, Estados Unidos, para presentar el plan de negocios de Pemex 2017-2021. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias Isaí, muy buenas tardes. <risa> y Cultura.
6: Muéstrame las cicatrices de tu silencio. Hoy que te has librado de la tierra. Hoy que has vuelto a tu casa, a tu fuego, a tu agua. Hoy que te despojas del espanto. Hoy que te envuelves en ti. Definitivo. Muéstrame sin decir. Nada más.
2: Muéstrame.
1: También, pues dan ganas de seguir escuchando... ¿Qué les pareció, y con ¿Qué esa les pareció esa,
3: ese poema? Se llama Cicatriz, uh -huh. la voz es de tesauribe y la autora es Elizabeth Ulberson, licenciada en filosofía por la Universidad Iberoamericana, ha escrito sobre arte y literatura en diversos medios impresos, también fue profesora en la UNAM y ha publicado tres libros, hoy nos presenta un cuarto y bueno, tenemos el honor de que nos acompañe esta tarde en esta cabina. Elizabeth, bienvenida y muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Por favor, cuente. Cuéntanos eh, sobre esta forma sensorial y artística que tiene la poesía.
20: Bueno, es hay, hay mucho, mucho que decir al respecto, pero yo creo que la poesía es a la vez un vehículo, un vehículo de expresión, pero también una manera de vivir, ¿no? O sea, una manera de ver el mundo eh, a, a partir de los sentidos. Yo siempre digo que que se escribe a partir del cuerpo, porque finalmente ahí uno procesa todas las cosas y luego ya las vierte en el papel, ¿no? pero a partir del cuerpo. Y eso finalmente es lo que, lo que nos da la poesía.
3: ¿Cómo llegas a la poesía? ¿Cómo llegas a, a publicar estos libros, a sentir en, en las letras, a plasmarlo en el papel?
20: Larga historia. <ríe> bueno, mi padre siempre, eh, desde muy niña, me, me inculcó la cuestión de la, de la lectura, y por ahí teníamos unos libros, el libro de oro de la juventud o algunos de esos. Y entonces ahí empecé a descubrir eh, la poesía, ¿no? Con Becker y Manuel Acuña. Este, ah, es así una, una cuestión. Pero pero estaban en esos libros y yo lo leí y me, me empezó a gustar. Y bueno, eso me fue llevando ya un poco más grande, pues a la lectura de, de, de otros poemas e ir descubriendo, ¿no? Y a partir de ahí también fue este, la afición por la escritura no este Primero como sin saber qué es, que era lo que estaba yo haciendo Escribía, etcétera Hasta que después se fue haciendo un poco más un poco más formal Pero siempre la necesidad de escribir ¿no?
3: Ok, Elizabeth en el 87 salió Piel a la Sombra También sí, el, el libro Péndulo
20: Ajá, en el 2002, si no me equivoco sí.
3: <risa> Y también Pliegues
20: Pliegues ajá. Pliegues
3: que es, bueno... Era lo más reciente, hasta ahorita que me encuentro con otro aquí en la mesa.
20: Exacto, sí. ¿Puedes sí.
3: platicarnos, por favor, eh, cuál es la diferencia entre estos tres con Ajá. El resplandor de lo vacío, que es tu nuevo libro que estás presentando?
20: Ajá. Bueno, eh, el, el primer texto, que es eh, Piel a la sombra, bueno, fue de, de bueno, creo que es de 87, 88, algo uh -huh. así, fue eh, una colección de poemas que yo fui reuniendo con más o menos una, una temática. Eh, y, pero fue así de elegir de lo que, lo que había escrito después viene Pliegues ya en, en los dos, en 2002 me parece eh, ahí sí ya escribí digamos que eh, una, dos colecciones de poemas con una cierta eh, temática que los unía pero ya este, eh, como eh, tratando, o sea, mirando hacia ¿no? una colección de poemas ¿no? y Después viene Pliegues, que también son es la reunión de una serie de poemas, una serie de haikus eh, ero, que, con una temática erótica, y también este Ella, que es la segunda parte de ese libro. Y ellos dos tienen esta, digamos... Eh, ¿Similitud? Similitud, digamos, en, en cuanto a tema, eh, que es el, el erotismo. no claro, Y el... que era finalmente lo que yo había venido trabajando... Eh, ...durante muchos años.
3: Y sobre todo, ¿no? Como esa exploración... De, ...de las letras en, en el cuerpo y esa sensación.
20: Exactamente, sí.
3: Oye, mañana Abismos Casa Editorial nos invita a, a la presentación de El Resplandor del Vacío... ...y tú nos tienes vacío. también esta invitación en voz sí. propia. Por favor, claro. invita a nuestro auditorio a, a que vayamos mañana. Sí, <risa> mañana,
20: mañana, jueves 17 presento, presentamos el resplandor de lo vacío en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que está en la Colonia Condesa, en, en Nuevo León. León 91. Así es. Eh, A las 7 de la noche estarán, eh, me estarán acompañando Daniel Miranda Terrés, eh, poeta, y Siddhartha Ochoa, que es eh, la editora, la editora de Abismos, y Tessa Uribe, me hará el, el honor de hacer la lectura La lectura, la de, lectura de los de los poemas Entonces bueno, están están todos invitados eh, A que asistan mañana A la presentación, a las 19 horas
3: ¿La entrada es libre?
20: La entrada es libre ¿Va a
3: haber café? Digo, porque con el clima aparte este, de la lectura No, sí. el café se los voy a
20: quedar a deber Va a haber mezcalito y ah, va a haber vino no,
3: Está mejor entonces. entonces sí Está perfecto entonces, Elizabeth, bueno. muy uh -huh. bien ¿Y nos traes regalos?
20: Sí, les traigo para, para el auditorio eh, ...dos ejemplares del resplandor de lo vacío que Qué hermoso, envía está hermoso. Este, Abismos Casa Editorial y sí está muy hermoso digamos ya como objeto es parte de la nueva colección de poesía de Casa Editorial Abismos misma colección que se presentó en París en septiembre pasado
3: muy bien pues se van a ir por teléfono al 55 36 43 39 para que conozcan esto esta novedad de tu trabajo y también claro. bueno seguirte eh, con esto de, de la poesía mañana no lo olviden Abismos editorial nos invita, avenida Nuevo León 91, aquí se encuentra el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia. Correcto. Y esto es a, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Elizabeth Ulberson, muchísimas gracias por no, acompañarnos y sobre a todo ustedes. por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Les deseo una excelente tarde de Yanira, nos escuchamos mañana. Hasta mañana.
1: Venga, Erick, con los deportes.
7: Gracias, Deyanira. Nos vamos con el fútbol porque el Club Universidad Nacional enfrentará el próximo domingo a Puebla como parte de la última jornada de la apertura 2016. El defensa uriazul Gerardo Alcoba dijo que Pumas tiene en sus manos la clasificación a la liguilla y es por méritos propios. Sí, para mí sí. Pero es como, como, la, como me dijiste, ¿no? Hay equipos que, que esto no es de merecer, sino de, de concretar. Y hay equipos que seguramente concretaron más que nosotros y pueden quitarnos ese, ese puesto que estamos buscando. O nosotros concretar más que el rival y estar ahí. Pero creo que si calificamos es por merecimiento propio. El zaguero uruguayo agregó que defenderán a muerte el estilo de juego de los felinos. Tenemos una bandera en las manos que las defendemos a muerte, que es el juego por abajo, que es presionar arriba, ser un equipo corto, ser protagonista, llegar más a veces que el rival, a veces... Hacemos los goles, a veces nos hacen los goles, cometemos errores en los defensas, en los delanteros, como pasa en este juego, que es una sucesión de errores. Entonces, pero la idea en sí es que, qué bueno, que Puma juegue cortito,
12: como le llamamos los, los futboleros, ¿no?
7: El Club Universidad Nacional se ubica en la séptima posición de la tabla general con 24 unidades y visitará este domingo al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. En otra información se dice que mañana será oficial la salida de México de la Copa Libertadores de América, esto porque no hubo un acuerdo entre los directivos de la Conmebol y la Federación Mexicana de Fútbol en el tema de los calendarios de ambos torneos. Tras 18 años de participación azteca en el torneo de clubes más importante del continente americano, la Libertadores 2017 17 podría ya carecer del fútbol nacional y ya hay calendario también para el clásico mundial de béisbol 2017 méxico abrirá el torneo frente a italia el día 9 de marzo y cerrará el grupo cuando juegue contra venezuela el 12 del mismo mes en el sector D, donde se ubica también eh, eh, se enfrentarán a puerto rico eh, este este grupo está conformado por méxico italia Puerto Rico y Venezuela. Todos los partidos se llevarán a cabo en el Estadio Charros de Jalisco en Guadalajara. De Yanira, la información deportiva, nos escuchamos mañana.
1: Claro que sí, Erick, hasta mañana. Y bueno, nos vamos a la, ult la información de última hora con mi compañera Virginia Sánchez. Antes le comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está tra trascendiendo que rechaza traer la petición del becer Gordillo para que se le otorgue la prisión domiciliaria. Es decir, que no quedaría en manos de la Suprema Corte definir esta situación. Adelante Vicky, buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes de al inaugurar el Seminario Internacional Medición de la Distribución del Ingreso y la Desigualdad organizado por el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el rector Enrique Graue afirmó que México es un país con una gran desigualdad por lo que urge definir los mecanismos que midan adecuadamente esta situación
11: México tenemos 55.3 millones de pobres una tercera parte adicional de la población vive en condiciones de vulnerabilidad 35 millones de mexicanos están en condiciones de rezago educativo. Sí es un país muy desigual, Sí es un tema lacerante al que debemos encontrarle soluciones. Medir esta desigualdad, medir la pobreza y medirla adecuadamente es totalmente urgente para nuestro país. Es importante porque es la única forma en la que podemos encontrar y valorar las políticas públicas encaminadas a superar esta brutal brecha.
6: Ricardo Anaya, presidente del PAN, pidió un juicio justo para Guillermo Padrés. Esto luego de que un juez de la Ciudad de México dictó auto de formal prisión en contra del exgobernador de Sonora por los delitos de defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lorenzo Córdoba, presidente de del INE, planteó que frente a los difíciles momentos por los que atraviesa la economía del mundo y del país, los órganos electorales deben asumir su responsabilidad y compromiso con la racionalidad. En Veracruz, médicos del sector salud, sindicalizados y de confianza iniciaron un paro indefinido de labores en protesta porque no les han pagado su salario quincenal. También piden se les garanticen sus prestaciones de fin del año. Esta es la información hasta el momento. Muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes, ya nos
1: despedimos, por cierto, bueno ya no tuvimos tiempo de comentar, pero septiembre, el mes más violento con 2.187 homicidios dolosos según el Observatorio Ciudadano. Mañana seguimos con ustedes en Punto de la Una, gracias, soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo que tenga buena tarde y buen provecho. RU. RU. RU.
0: RU. 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 Prisma RU